0: Дорогие друзья, с вами ведущий программы «Бизнес-герой нашего времени»
1: Сидоренко Павел. Я предприниматель, у которого бизнес в сфере размещения наружной рекламы проекта HMD, интернет-магазин МД, и скоро вы увидите живого енота, которого мы покупаем, и бизнес-образование City Business School. И сегодня у меня в гостях человек, который мне очень интересен, на двух выступлениях, у которого в КМБ я был, Николай Пожога. Я его увидел 4 месяца. Николай, большое спасибо, что все таки нашел время приехать. Я знаю, что у тебя постоянно нет в стране, международный бизнес, медицинство в Румынии.
0: Спасибо за приглашение. Будем надеяться, что что будет платформно и взаимоинтересно.
1: У меня есть вопросы,
0: которые буду задавать тебе, потому что всего,
1: что с тобой связано, очень много. На некоторые моменты некоторые инсайты я получил тогда, когда слушал тебя. Некоторые вещи я прочитал у Паши Зингана, и вопросы у меня все таки остались. Ты не очень публичная персона, потому что, по крайней мере, я погуглю, на русском языке у тебя буквально пару статей и одно видео, проходили проводили ссылки на Facebook с Vegan Kids Fest в 2018 mm-hmm. году, и, и все. У меня есть традиционный вопрос, который я задаю гостям. Я считаю, что мы формируемся в детстве нашим окружением, родителями. И я хотел бы спросить тебя, какое влияние на тебя оказали родители и какие ценности они тебе привили, то, что помогает тебе сейчас в твоем бизнесе, в твоей жизни и оставаться таким
0: этичным человеком, которым я тебя знаю. Спасибо за такой первый вопрос прямо с корней. Я родился в селе Чучулияне, Неспаринский район, сейчас Ханчерский район. 1978 году в Советском Союзе. Конечно, мы, кто помнит, помнит те времена. Да? Я помню. Ну, вроде бы было и с материальной точки зрения было не так уж и плохо, скажем так. Но не так уж и хорошо, и не все мы имели по сравнению с тем, что наши дети сейчас имеют. Детство мне было, я могу сказать, такое очень очень счастливым. Потому что то, что надо, то было. Может быть, за исключением некоторых, мне бы сейчас бы хотелось бы чуть побольше каких-то занятий, курсов, кружков, спортивных направлений. Но помимо школы, помимо детства, там и то, что я считаю, что мне помогло, и, и родители привели, это любовь к работе. Мы, мы жили на земле, в селе, там надо... Было в свое хозяйство, земли было, виноград, и работы было очень много. Чему я благодарен родителям за то, что они вот, вот они находили, находили как-то вот эту золотую середину мне. Сколько работы, сколько чтобы осталось и на, и на развлечения, на спорт, на футбол. Ты занимался
1: какими-то видами спорта, либо музыкой? Какие секции?
0: Нет, музыка, музыка, к сожалению, не довелась, да. Uh, спорт я любил То есть я занимался всем, что можно было В те обстоятельства, которые у нас были Потому что сельская школа более простая Вторая сельская школа, где я учился Там 9, 10, 11 класс Там она уже была нового проекта Там был свой спортзал А в первой школе как спортзала не было У нас была только на улице вот площадка для баскетбола, волейбола, футбола И единственный спорт зимой у нас был настольный теннис, который у нас был в коридоре. Да, и мы играли там настольный теннис, я помню, там с 6 утра. Кто первый занял этот стол, и мы играли на выбывание. Если, короче, ты проиграл, то твоя очередь уже завтра, наверное, или послезавтра дойдет. И нам приходилось там сражаться, чтобы не не вылететь хотя бы там 2-3 партии сыграть. И это был такой азарт интересный, и то, что я замечаю по сравнению с нашими нашими дни, что у нас было мало возможностей, но было много желаний. Сейчас очень много у наших детей, нашего поколения это юное, очень много возможностей, но очень мало желаний. Вот это парадокс. Я так понимаю, что ты о своих детях говоришь. Не только. Не только. Не только. Я так сужу про ну, мои дети, их друзья и все, что творится вокруг. Больше любят
1: застыкать в телефоне, в компьютере, чем какая-то активность.
0: Это раз. И мы были как-то вынуждены, были много, много работать, много заниматься, хорошо учиться. Потому что от этого зависело наше будущее, прямое будущее. Да? Прямое место под солнцем, скажем так. Сейчас, сейчас как-то все по-другому. По-другому есть родители, есть какой-то бэк-суппорт. Да, и нашим детям незачем, они не видят, зачем они должны настолько много учиться, работать так, потому что все в магазинах есть, банкомат как-то дает какие-то деньги. Это раз, но не не только в этом вопрос или вина. Вопрос самый большой, который я вижу сейчас, по сравнению с теми временами, что вот тогда были какие-то... Идеалистические цели: построим светлое будущее. Там, э, Луна, Марс, космос, э, целина, э, коммунизм, будем жить в идеале, что-то. Это было какое-то стремление для общества, что придавало какую-то мотивацию, какие-то, какие-то мотивационные силы двигали этим и двигало все вокруг. А сейчас у нас у нас нет такого. У нас нет такого. Даже мне, вот, не только мне, нашим, нашему поколению, нашему поколению предпринимателей не хватает каких-то амбициозных лидеров глобального масштаба или амбициозных вызовов глобального масштаба. Куда, зачем, зачем дальше? Куда дальше? Для чего? Вот мы не понимаем, это у нас становится где-то в штопор, и мы, мы теряем энергию и мотивацию. Ты в
1: пятом году поступил в экономическую да. академию, да? Мы с тобой да. параллельно учились. Да, но я был из тех, которые после техникум пришли, мы а-га. там ходили такие да. деды, на ну, два года старше. Mm. В 1998 году ты с двумя своими друзьями решил открыть Линео. Mm-hmm. Как это было тогда, и что вас тогда побудило?
0: Ну, в 1998 это не было Линелло. Линелло мы открыли в 2001-м. В 2001, м да. До Линелло было... был тоже продуктовый пару продуктовых магазинчиков по... на остановочных павильончиках mm-hmm. мы открывали и в студенческом городке. Нам надо было что-то делать, чтобы заработать какие-то деньги. То есть первая мотивация была тогда заработать деньги? Заработать деньги, да. Потому что было там это 95-6 я поступил в университет. Там у родителей дома, да, как и у всех, не было материальных возможностей. Да, то есть какие-то продукты там, они нам давали, а с деньгами было труднее, потому что это периоды, когда, ну, после нашей эти девальвации, бартеры, период бартеров было денег чуть меньше было, особенно в селах, и нам приходилось что-то делать, что-то для чего-то, как-то двигаться, чтобы заработать какие-то деньги, и до продуктового проекта магазин, магазин с магазинами у Нас были несколько еще там, направлений, что-то мы делали. Мы были, мы, мы работали наемными. Там мы получили первые навыки, как делается бизнес и подсмотрели. Да, да, да. И потом, потом, мы поняли, что когда мы чуть набрались опыта и поверили чуть в свои силы, тогда мы решились на это, что мы можем делать этот шаг. В
1: 2001 году вы открыли NEO втроем. В 2005 году вы вместе открыли Дулчинеллу, или это был уже твой проект?
0: Не, Dulcinello, она открылась так, органически. Дулчинелла, это Dulce сладкое для линелла, и она открылась как секция для производства для супермаркета, скажем так. Mm. Как дочернее предприятие. Mm-hmm. Сколько у вас тогда да. уже супермаркета? В 2005-2005? 5-6. Не помню, 5-6. Может, где-то так. А в каком году начались все переговоры о продаже? Первый момент, мы... У нас было сотрудничество, у нас было партнерство, это 2011 год. Вошли как инвесторы? Вошли как сопартнеры, как, как инвесторы, да. И потом мы года два проработали вместе, а потом мы решили с- продать свои доли.
1: То есть в 2011 году они вошли как партнеры. Да, да. И в 2011 году началась экспансия уже в регионы. По первому магазину да, 201 да. То есть да. это было. Результатом вот этого объединения. Да, да. Ну. Ну, да правильно. Вы делали предложение, которое невозможно было отказаться? Ну думаю, да, правда, да.
0: да, Наверное, так. Это с одной стороны. С другой стороны, это было, что компания была уже очень большой, и, и я тогда впервые почувствовал, что ну, где-то, когда мы выходили, я был операционным директором, было где-то тысяча работников. Я чувствовал, что уже мне, уже мне не хватает навыков, знаний, как дальше.
1: Если бы вернуться назад, что бы ты сделал по-другому с Ленево? Или бы это решение продать, оно
0: было правильным правильными, ты его не пересматривал? Ну, конечно, сейчас можно было бы сказать, что я бы сделал что-то по-другому. Значит. Но в те обстоятельства, которые были тогда... Знаешь, мы всегда говорим, что вот с моими сейчас навыками, с моим сейчас опытом, знаниями, в те времена бы я бы с горы бы свернул. Мы это любим, выделяться этим, этим. Но тогда, при тех ситуациях, с, теми, с тем опытом, знаниями, я считаю, что... Было правильное решение. Было решение.
1: Когда ты выступал на КМБ, я помню, что ты говорил тогда по поводу MBA, Учился два года. И ты меня тогда так этим впечатлил, что когда нам предложили сотрудничать с City Business School, наверное, основной мотив был вспоминать это слова о том, что мне хотелось бы, чтобы нашему предпринимателю тоже учили бей. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, как ты решился? Фактически, я так понимаю, что два года из бизнеса ты Ушел, ты ушел просто в обучение. Я за, я за год сел. За год взял. Я за год uh-huh. сделал.
0: Да, то есть та программа, ту программу в Словении можно было делать за год, за два, за три. В зависимости от сколько времени ты мог выделить, находясь, ты должен был находиться в Словении.
1: А что она тебе дала после обучения? Как ты себя
0: чувствовал до и после? Uh-huh. Ну, знаешь, как на английском, говорится, Понятие следующий next level. Что-то школа дала знания, профессора, их знания, опыт. Но очень много наше общение там с коллегами, это тоже многое дало, потому что в нашей группе учились ребята с 15 стран. И все с нашего региона Восточной Европы. Да, и вот это в совокупности, конечно, это очень много дает. Потому что на тот момент, знаешь, мне казалось, знаешь, ну что, я закончил экономическую академию, два факультета, там, хорошие знания, оценки, учеба. И куда дальше, что дальше? Мне казалось, все. Это я уже, знаешь, уже э, близко к звездам. Ну а то то обучение там мне показал мне подожди. Знаешь, это как и в спорте, выход в следующую лигу. Да, и этих лиг в нашей жизни очень много. Очень много, и разные уровни этих лигий есть. Вот с
1: этими людьми, с которыми ты общался, из 15 стран, ты поддерживаешь какие-то отношения
0: сейчас, дружеские, да, сей общаешься, день. советуешься. По сей день, и с профессорами, и с, и с ребятами. Это очень хороший опыт для меня, и как раз было то, что, ну, то, что нужно в нужное время.
1: И чем больше выше ты взбираешься по своей ментальной лестнице, тем больше возможности открываются, тем больше ты видишь.
0: Ну, это как на дерево, когда забираешься. Чем выше ты, тем, тем больше ты видишь. Ты религиозный человек, насколько я знаю. Ну, стараюсь быть,
1: mm-hmm. поскольку это возможно. Как поменялись с детства, когда ты держал посты, mm-hmm. а твои отношения с Богом сейчас, когда ты уже взрослый
0: мужчина, mm-hmm. лидер компании? Очень трудно сказать. Знаешь, как в Евангелии говорится, что если мы не примем Бога или Царство Небесное как эти, как младенцы, как дети, то мы не войдем в нее. По-разному не могу сказать, очень трудный вопрос. С одной стороны, знаешь, мне кажется, что тогда я был более, более, ну, когда ты ребенок, у тебя меньше, меньше потребностей, меньше проблем. Меньше э, забот, меньше суждений. То есть, мне кажется, меньше вообще э, э, меньше искушений. И ты как-то вот, ты как ребенок, ты ты ближе к Богу, вот с точки зрения искренности, нравственности. Вот мы взрослеем, и появляются вот эти все наши житейские, мирные вопросы в проблемы и у нас больше искушений и нам труднее труднее приблизиться к Богу но я это считаю наверное это вот этот период наверное с не знаю там с 18 до 50 что нам труднее потом мне кажется вот следующий этап мы переходим вот этот этап зрелости После 50-60, когда нам опять меньше надо. Мне кажется, вот тогда мы опять больше к Богу приближаемся. Что как, как нам надо очень много, у нас появляются заботы, другие соблазны, искушения. Мы подаемся им, иногда сознательно, иногда неосознанно, знаешь, и... Вот тогда нам труднее. Мне кажется, сейчас щ- в этом возрасте надо очень много, очень много усилий, чтобы держать себя близко к божественным ценностям. А божественная ценность, самое главное, это любить. Но мы ее понимаем по-разному все. Но для меня вот, любовь ⁇ э, это когда ты жертвуешь себя ради других ради тех, кого ты любишь. А по божественному призванию мы должны любить ближнего своего. Как самого себя. Как самого себя, да. А кто наши ближние, мы сами должны решить. Кто-то для кого-то только семья. Для кого-то там чуть больше, чем семья, там компания. Для кого-то там общество, в котором село общество, Для кого-то весь мир наши ближние и э, вот в этом в этой любви в этой жертвенности нам очень нам очень трудно готовыми служить и любить любить наших любить наших близких то есть жертвовать для для наших вопреки себя А Это очень, очень трудно, знаешь. Почему, когда ты ребенок, ты более-менее, ты один? А когда у тебя, как в моем возрасте, то у меня, смотри, сколько ролей. У меня роль э, мужа, у меня роль отца, у меня еще роль сына, у меня роль брата моей сестры, у меня роль директора компании. Еще какие-то друзья, друг, друг, круг друзей. Да. Ну, как минимум, 6-7 ролей, которых я должен выполнить. И в каждой из этих ролей, для того, чтобы, чтобы служить Богу или идти как бы по божественным принципам, ты должен служить, ты должен отдавать. И получается, очень много ты должен отдавать. И иногда тебе ты говоришь, но ну, у меня не хватает на все, на всех как решить, как это сделать. Иногда мы в, мы в таких трудных дилеммах, когда мы должны, мы, мы, мы стоим перед выборами. Выбором для себя, иногда это означает круг семьи, versus для своих родителей, для своих друзей, для своей компании. И вот потому что у нас очень много ролей на этой стадии, вот, вот поэтому нам мне кажется, на этой стадии жизни нам самое трудное вот, вот выстоять и выстроить правильные отношения по божественным принципам. Потому что ты сказал фразу «возлюбим ближнего, как самого
1: себя». Mm-hmm. И очень часто так бывает, что насколько мы любим себя. Потому что если мы себя не можем любить, то как мы можем… Mm-hmm. Если мы себя ненавидим, mm-hmm. да. то близких мы ну, тоже конечно. ненавидим. ненавидеть себя мы не имеем права. А насколько сильно ты любишь себя? Ты много говорил про то, что ты отдаешь, mm-hmm. а вот именно твое отношение с самим собой,
0: твоя любовь к самому себе. Ну, я, я нашел когда-то такое, такое высказывание, что божественные наши, наши принципы, это где-то мы должны найти золотую середину, чтобы мы не попались в крайность. Крайность – это не, не, не божественное. Значит, мы, мы должны и не слишком любить себя, да, но и не, не попасться в, в другую крайность, возненавидеть себя. Потому что мы на это не имеем права, потому что мы творение Бога. Да. Бог нам дал... Э, что нам дал Бог? Это прекрасное совершенное тело, ум, душа, э, зрение рассудить делать вещи делать красивые вещи продолжать мы должны быть сотворцами бога на земле то есть бог сделал первое творение но мы должны мы его дальнейшие руки чтобы это приукрасить и сделать еще лучше и если мы себя не будем любить да, то как мы можем делать хорошие вещи красивые красивые творения И так далее. Поэтому здесь, да, здесь вопрос такой очень однозначного ответа. Или где вот эта золотая середина, никто из нас не знает. И пытаться ее найти прямо миллиметры или граммы, тоже пустая трата времени. Поэтому здесь иногда мы чуть больше любим себя, иногда чуть меньше. Главное, чтобы мы э, всегда были в, в таком рассудке и рассуждали. Делаю я правильно. «Не отклонился я». Если Ну, Мы всегда отклоняемся, потому что вся наша жизнь, мы должны усовершенствовать себя, свой талант, который нам Бог его дал, чтобы мы приносили хорошие плоды. И наша жизнь всегда, вся жизнь для этого нам дается. И предела совершенства нет. Да? поэтому главное главное не утратить вот это слежение за собой и рациональное критическое суждение про себя двигайся вот в правильном направлении или нет или отклониться. скажи пожалуйста если мы продолжим
1: эту тему если представить что на одном плече у тебя сидит ангел mm-hmm. а на втором чертик mm-hmm. знаешь как в фильмах бывает mm-hmm. то за что они держ дер... за что не борются в душе mm-hmm.
0: Николай Пожоги. Они борются за наше сердце. Потому что в наше сердце рождаются вот наши... Есть наши мысли, которые рождаются в нашей голове. голове хорошие и плохие. И потом только те мысли, которые пускаются через наше сердце и за, и за владе, Которые завладевают, владеют нашим сердцем, то те то то потом мы мы уже начинаем творить в жизни. То есть они борются за наше сердце. Так мне кажется. Я не претендую, что я святой, и мне все. Вот так так я чувствую, так мне кажется. Ну, потому что в Библии была сказана, кто из вас вас без греха, пусть первым кинет. Мне кажется. Да, 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 совершенно верно. И вот вот они борются за, за это, чтобы каждый хочет, чтобы его направление у нас там. Выросла, не выросла, как семена, чтобы она за что делать, семена в землю? Голцешты. <соединяющие> взошли. Вз... Ну, взошли, да, да. И вот они борются за это. За что они борются в моем сердце, в моем душе? Угу. Угу. Ну, наверное, Наверно... Навер... Наверное, именно за вот вот это, что мы говорили раньше. Где вот эта э, золотая середина эгоизма и альтруизма, наверное. Э, Потому что ангелы, наверное, хотят, чтобы мы сделали больше для, для других. А та обратная сторона хочет, чтобы мы себя перевозвысили. оттуда появляется гордость, гордыня и оттуда гордыня это начало всех соблазнов, пороков которые у нас есть и человек начинает жить для себя эгоистично и это становится его смыслом жизни но то смысл жизни, как я услышал, это альтруизм так мне хочется, так так я желаю, так я чувствую да Иногда мне. Я не. Я чуть-чуть не могу делить между. Знаешь, между. Я готов. Я чуть больше отдаю для, для других. Но иногда я ставлю свою семью. Это мой. Наверное, это мой еще минус, с которым я должен чуть побороться. Знаешь. Как к этому чтобы... с
1: той же нас относится? Эм... Она же твоя компания, насколько Она... я знаю.
0: Она, Экспир? вот именно тот, наверное, Человек, наши супруги, вторые вторые наши половинки, да, они нам даны для того, именно они даны Богом для того, чтобы нас самосовершенствовать. Вот она идеально мне подходит, не то, что подходит, она мой идеал, который меня подправляет и говорит, когда я сбиваюсь с с, с этого пути, да, где я теряю это направление, где я больше на, сторону, чем на ту сторону иду, чем на, на, на сторону э, семьи. И плюс она мне очень много помогает э, бороться с, э, с моей гордыней и, и с, с моим... Э, я, по сути, человек, тоже стараюсь быть перфекционистом, либо отличником. Да, mm-hmm. и но иногда чуть этим и злоупотребляю и, и попадаю в тщеславие этим. Потом мне помогает прийти... Приземляет тебя. Приземляет меня, да. да, да, да. Я благодарен Богу за мою жену.
1: Ты знаешь, у меня еще есть одна программа Креда героя, и в первом выпуске этой программы у меня был Константин Москович, который mm-hmm. мне, кстати, подарил свою музыку для того, чтобы он нашел музыкальным фоном. Я думаю, что в нашей программе она тоже будет. Отлично. Да. И мы говорили насчет того, как он познакомился со своей супругой. Mm-hmm. Я рассказал, как я познакомился со своей. А со своей mm-hmm. супругой, когда я познакомился, я рассказывал о том, что я ждал ее, пока она придет на свидание в Макдональдс. Очень романтично, 98-й год. В течение полутора часов. Угу. Но оказывается, мой мозг все-таки меня немножко обманул, потому что, оказывается, ожидал я три часа. Угу. Пожарее угу. это было летом где-то по конец июля, начало августа. Ну, может.
0: любовь, она чуть на время там проходит по-другому. Три да, часа пролетела. Она выбрала
1: зарплату, но потом решила проверить все-таки в стиле. Скажи, пожалуйста, а как ты познакомился со своей
0: супругой? Тоже интересно. Ну, мы говорим, что как мы познакомились, как? Ну, воля Бога, я верю в это, что это, это не случается. Случайности не случайно. Случайности нет, да. Потому что мне тогда уже было лет... не было 30 лет, ей было 25. У нас были общие общие друзья, да. У меня было до... У меня и у него было несколько, скажем... Э, э, как это назвать? Отношений. Отношений, да. Вот это прав, правильное слово было. Но ну, по каким-то обстоятельствам так случилось, что, что на тот момент и она, и я были э, свободными, да. И у нас были общие друзья, которые так решили, что вот эти идеально а, так они были сводниками, получается.
1: Ну, Свели да да
0: да, 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 И так оказалось, что вот, что вот но, так получилось. Но я очень говорю, часто, да, когда
1: Пытаются так свести, и очень часто ничего не получается. А тут, наверное, какая-то химия возникла между вами.
0: Понимаешь, мы уже были более-менее зрелыми. Мне уже 30 лет было, знаешь, и 25. Уже чуть-чуть мы понимали уже, что нам каждому нужно. Уже не только помимо, знаешь, цветов и алых роз. Да, мы уже смотрели по-другому. и Мы сразу поняли, что, наверное со второго дня, что 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 это мой человек.
1: Когда она стала твоим партнером по бизнесу, компаньоном? Это наверное не сразу же произошло. Не сразу, нет,
0: нет, нет. Да, э, она стала вот как я уже после после того, как мы вышли с Линеллы. Да, и у нас осталось Дульчинелла, как... В я был с партнерами, в Дульчинелле я... мы, мы, наша семья, единственный собственник, да. И мы вот э, э, с этого момента, с того момента. Но здесь в Дульчинелле тоже был один тоже момент, что с 2014 по 2019-2020 э, был... В э, был э, исполнительный директор, и как-то мы были больше на уровне только инвесторов, партнеров. Угу. А сейчас я и исполнительный директор, и мы больше вовлечены в... В операционке. И в операционке но в операционке такой по главным направлениям, по главным вопросам. Что тоже есть команда, есть, есть хорошая команда. Но финансы люди. контролируешь. Финансы, стратегия. Финансы, стратегия это в основном. Да, и люди. Скажи, пожалуйста, насколько я Понимаю, у тебя
1: бизнес-модель, первая есть производственная база, да. где производится для всех, да,
0: да. для сети. У-у-у. Сейчас сколько кафе? У нас сейчас на данный момент порядка 33. 33, это 33. в Молдове? В Молдове, Это да. только Кишиневе да. или есть еще другие? Нет, это Кишиневе, практи... ну не вся Молдова, но большинство районных Нет. центров. Это с севера по... Это все вы собственники, либо катались то это... У нас только три франшизы на данный момент. Из 30 точек только три франшизы. Да, мы не, не сильно э, двигаем это направление, но ну и не отказываем, знаешь. Вот так держим То есть, такое. если кто-то
1: хочет, то... Да. да, но да я да. так понимаю, что когда они приходят, вы на них так смотрите внимательно, под Ну,
0: уже да. Уже да, потому что уже понимаем, что... Э, если решить этот вопрос так быстро, то потом уже э, обратного пути он намного тяж, тяж, тяжелее. И поэтому надо, надо выбирать э, э, разумно. Вы пробовали в Польше открыть бизнес, но да, в связи с... С пандемией. Там, это раз пандемии и второй момент, наверное, больше, чем с пандемией, что связано, что... Мы не смогли решить вопрос с экспортом животного, содержащего в европейские страны. Это это проблема нашей страны, наших чиновников. До подписания э, э, аккорда Диасучерик универопианы, то есть наша страна могла, могла экспортировать, подписали аккорд. Что Европейский Союз нам помогает Но мы не можем животного происхождения экспортировать Это наш пробел наших чиновников И от того, что наша страна И и в Румынии мы были вынуждены, когда мы открылись Открыть производство там В Румынии опять Европейский Союз И мы мы не можем там экспортировать Какое
1: количество сейчас вы охватили городов и
0: кафе? В Молдове? В Румынии в Румынии. В Румынии мы мы, на начальном пути мы развивались, развиваемся с партнером. И сейчас там уже на начальном этапе мы были со-партнерами, а сейчас он выкупил, то есть есть наши отношения по по бренду, по по вот этому, но там уже бизнес развивается самостоятельно. В Румынии там там порядка 20 точек. 20 точек города где-то 12-12 городов. Это Бухарест. И вся вот эта территория, восточная территория, Молдавская Румыния, как они ее называют.
1: Значит, а что Бухарест вы планировали только перейти? Тень, в которую вы пошли из Ингана, опять же, У-у-у. в Бухарест все-таки вошли. Да. И если да. там из вы остались с либо вам платят royalty за использование торгового бренда у нас партнерский отношения, партнерские. Да. Да, 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 да но вы уже не в операционке да. уже не, нет. нет то есть не. весь менеджмент да уже не. хороший вариант большей мере ты находишься сейчас в Молдове да планов на экспансию да. уже нет
0: планов на экспансию Паш, нет но и нет то есть в Молдове у нас есть еще место где где развиваться да Но планы на экспансию бизнеса у у меня, у меня в приоритете сейчас их нету, потому что я я чуть хочу развить там, не то, что хочу развить, хочу чуть больше отдавать свой фокус, усилия в, в общественном плане. для 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 нашего общества, Э, потому что я решил, что ну ладно, хорошо, буду я развиваться, буду я развиваться, и я могу, и потому что любой бизнес для меня не не был интересен, если он не был как изначально под под сеть. Не, я был таким, что любил масштаб, все, если занимаемся, видеть все крупным планом, все на карте, как, как мы охватываем и так далее, но Сейчас я уже потерял этот интерес, у меня нет этой мотивации. Видя, что э, наше общество, э, ну, я считаю, что оно не нуждается уже в большой экспансии. Наоборот, я скажу, наше общество сейчас нуждается в... Вот до сих пор все наши модели, экономические модели, макроэкономические модели были построены на, на моделях экономического роста. То есть рост, рост, рост. Но этот рост, я считаю, что привел наше общество, нашу планету на такой на, на очень э, сенсибельной точке, когда мы все говорим, что мы где-то находимся на краю. Не знаем, когда этот край и где, и как и как может рухнуть, и когда, и вот э, и когда и как. И я считаю, что нашей задачей бизнеса и государств. но к сожалению у нас нет таких больших лидеров пока, пока которые могли сдвинуть сдвинуть это направление экономической, экономических моделей, с моделей потребления большего потребления на меньшего потребления или же можно было можно было это компенсировать материальное потребление, Нематериальным потреблением. Наше общество сейчас нуждается в росте культурного уровня, духовного уровня. Мы живем сейчас в те моменты, когда очень велики крайности между богатыми, богатыми странами и бедными странами. Богатыми людьми, бедными людьми, хорошими людьми, плохими людьми. То есть, это очень большие крайности. Если мы, что с того, что наш сейчас бизнес все будут, будут как, как до этого, идти в сторону роста, роста, еще один ноль, еще один ноль, еще один ноль к нашим объемам. И в конечном итоге э, мы, мы видим проблемы с, э, с воздухом, мы видим проблемы с глобальным потеплением. Но это не самое главное. Самый главный вопрос, это вопрос того, что мы, наш человечки, Существо теряет человечность. Будем мы иметь богатый бизнес на бедных странах или на на той планете, которая которая уже исчерпывает свои ресурсы. Знаешь, у меня такая такая аналогия, что наша планета – это как большой корабль. Большой этот корабль, который там, знаешь, много кают, много уровней. И этот Корабль плавает в свое, в свое путешествие по морям, по океанам. И вот эти каюты ⁇ это страны. Да, каждая каюта – это своя, своя страна. И мы эти страны боремся между собой за превосходство, за ресурсы, за доминирование, влияние. Иногда бросаем из одной каюты в другую бомбы, там, оружие там, и так далее. Мы себе не отдаем отчет, что мы этим, мы разрушаем свой корабль, который плавает. И в одно время, в в какой-то момент мы окажемся, что этот корабль потонет. Но зато эти каюты будут золотыми где-то, там со всеми всеми гипер-мега-удобствами и так далее. И меня эта модель не, не, не мотивирует. Знаешь, и сейчас, сейчас передо мной желание что-то делать. Да. Есть, у меня, есть у меня идеи, есть у меня какие-то видения пока. Конечно, мы все, мы все понимаем, что, что я могу делать. Но ну, я один, на весь мир. Нет, нас очень много. У нас очень много хороших, добрых, которые мы даже должны осознать, что этот мир спасет только любовь и доброта. Любовь, доброта и... Осознание, что все мы, все мы живем на, на том же корабле, и мы должны заботиться об этом корабле.
1: Я прям расписал, у меня возникла метафора Титаника. Но Титаник погиб от того, что, что он попал. попал на попал. Сам попал. Да. Или по а, ошибке сказал Да, так, тот Титаник, да. который можно просто взорвать изнутри. Да. Это да. про всех нас. то,
0: что да. Да.
1: Слушай, здорово. Да. Скажи, да. пожалуйста, вот. Твой бизнес, когда ты подходишь к своему магазину или mm. к своему кафе, видишь, внутри находятся люди. вот Какую mm-hmm. метафору ты мог бы привести из каких-то объектов живой
0: природы? Там? Mm. Какая метафора твоего бизнеса? Ну, вот не знаю. Вот давай сейчас Можно даже
1: глаза закрыть. Помогает... Давай,
0: давай сейчас подумаем. Знаешь, для меня бизнес это, – это когда мы помогаем чем-то нашим, нашим клиентам. Решаем какую-то проблему, задачу, улучшаем как-то. И когда ты видишь клиентов у тебя в бизнесе, у меня в бизнесе, то, конечно, душа радуется, что э, мы делаем хорошее дело, знаешь. Если ты учинили 18 лет, и ты видишь, что, что есть клиенты, то это, ты понимаешь, что это не мгновенный какой-то, знаешь, успех. Когда тебе там, ты только бизнес открыл, там может какая-то классная идея или продукт или или что-то, или может быть ты как-то попал там э, в десяточку там со своей идеей, но ты ты не знаешь, это будет будет долгосрочно или это может быть там очень краткосрочно. Когда я уже смотрю 18 лет и наши клиенты возвращаются, есть положительная динамика, да, то... То, то, конечно, есть радость, что мы делаем хорошее, хорошее дело, да. И если душа радуется, то, наверное, для меня это как, знаешь, как вот солнце, когда греет, и тебе приятно. Вот, наверное, mm-hmm. с этим метафора было бы. Mm-hmm. То есть, когда... То есть, образ... Долченелла, это как такое солнышко, которое согревает людей, как я слышал. Ну, наверное, что мы дарим вот это, дарим, мы что дарим? Мы дарим вместе с нашим продуктом, с тортом, это же момент, когда собираются вокруг, вокруг торта собираются близкие люди. Это может быть там большой ивент, как свадьба, да, или маленький, какой-то день рождения, или просто с, со своей любимой провести, или с детьми провести сладкие моменты. И мы дарим вот эту сладость, вот это тепло, как мы дарим. Наверное, вот так вот сейчас мне пришло, mm-hmm. да, такое вот, такой
1: Ну да, это про эмоции, про воспоминания, mm-hmm. про счастье. Mm-hmm. Скажи, mm-hmm. вот в этом проекте солнышко, где ты его создал, ты руководитель, кем ты себя чувствуешь? Опять же, как метафора. Я пытаюсь mm-hmm. тебе еще творческую часть мозга включить, mm-hmm. потому что ты говорил mm-hmm. больше про логику, вот именно про чувства. Mm-hmm. Mm-hmm. Кем ты чувствуешь mm-hmm. внутри себя, своего бизнеса?
0: Ну... Mm-hmm. Мне хочется, знаешь, уже быть, быть вдохновителем и вдохновителем, мотиватором. Где-то, может быть, учителем. Где-то там, там человеком, которому приходит за, за советом, за, за вот это. Мне вот это хочется быть. Да? Не тот, который указывает, знаешь, э, иди, делай. Для меня вот тот уровень, знаешь, мне уже он, он, он интересен. Я хочу, чтобы люди, которые вокруг меня, чтобы они тоже получали радость. Чтобы они, чтобы они делали то, что делают, делали от души, с чистым сердцем, с хорошей энергией. И чтобы их ценили, оценивали. Да, вот это, наверное, еще.
1: Не против, если я проведу один маленький психологический тест, потом ты его можешь использовать, подарить своему HR. Я его, кстати, тоже взял в мы, как пока с тобой общались, мне очень стало любопытно. Не против? Ну, давай попробуем. Да. Николай, скажи, пожалуйста, это твое любимое животное, животное, что птичка, рыбка, неважно. Ну, рыбка. Какая? Наверное, дельфин. Дельфин. Mm-hmm. И три качества
0: дельфина, которые тебе нравятся в нем. Mm-hmm. Mm-hmm. То, что они готовы помогать. Помыгают. Те, которые там <смех> находятся в трудной ситуации, так дружелюбные. Недружелюбные. Да, и они всегда в стае, в команде. В... Командные. Да. И второе живое существо. Кого? Косуля.
1: Косуль. О, Косуль. Косуль. Да, угу. да. Косуля. Косуля. И три качества, которые нравятся тебе в косуле.
0: Нежность. Нежность. Второе. Спокойный. Спокойствие. Да. Дарящая любовь.
1: Дарящая любовь. Да. И третье живое существо.
0: Больше не будет, только три. Так. говорим, собак. Сейчас собака. И три качества, которые нравятся собаки. Преданность. Преданность. Собаки очень такие приходят на помощь в разных ситуациях. Есть угу. и санитары, есть и Помогают. там, да, и в чарке с наркотиками. С, очень много которые угу. там могут помогать своими качествами. Так, и третье. Очень интересно. Мне понравилось однажды одно такое не про собак когда мальчик спросил либо от отца, наверное, почему собаки живут так мало. Да? 7-10 лет, там, плюс-минус 15. Да. И папа или один мудрый человек там ответил, что они по сравнению с человеком, они с самого начала понимают, что Даваться другому, это есть смысл жизни. Угу. К сожалению, люди это понимают только, наверное, там, после пяти. Или в последние, последние э, годы. Годы или там, отрывки своей жизни понимают этому. Что смысл жизни именно в этом. А собаки понимают это с самого... Вот не знаю, как это выразить и сказать.
1: Ну, Я все отдавать другим смысл жизни. Вот так. так. Угу. Okay. И вот результат. Угу. Первое. Животное – это дельфин. Кстати, когда мы с тобой общались, у меня в конце тоже такая была метафора, что тут mm-hmm. два дельфина собрались, которые… Дельфины, они не хищники, они не питаются другими, но они великолепно гоняют из стая То есть, это такие mm-hmm. очень самодостаточные существа, mm-hmm. которые сами по себе, но опять же помогают людям. Mm-hmm. Первое существо – это то, каким ты чувствуешь себя. Mm-hmm. Это дельфин. Помогаешь в беде, дружелюбный и командный. Интересно. Второе косуля – это то, как видят тебя другие.
0: Угу.
1: Нежность, спокойствие дарит любовь. И третья собака – это тот, кто ты внутри, твоя суть.
0: Угу.
1: Преданность, ты помогаешь и отдаешь другим в этом смысл твоей жизни. То есть вот так расшифровывается этот тест.
0: Угу. Угу. Интересно. Там Интересно, там. да, да. да.
1: Слушай, тебе большое спасибо за беседу, спасибо, Спасибо, что ты пришел, согласился, и я получил большое удовольствие от этого общения, от того, как ты раскрылся, и эта программа была не столько про бизнес, как про тебя и благодаря чему твоим личным качествам, твой бизнес, такое солнышко, которое дарит людям радости, эмоции, воспоминания.
0: Ну, спасибо тебе, что, потому что если только или про бизнес, то уже тоже чуть не интересно. Уже, уже, да, мы что-то там сделали как-то. Кто больше, кто меньше, но нужно осознавать, что уже есть и помимо, бизнес, помимо бизнеса есть следующие какие-то уровни.
1: Должны... Я за тобой наблюдаю, ты всегда, ты всегда очень динамичен и открываешь что-то новое, всегда движешься. Опять же, если посмотреть по твоему опыту, mm-hmm. тебя... Реально большое спасибо. Спасибо. Это был Николай Пожога. Спасибо вам. Сеть кафе Долчинелла, где всегда очень вкусно. Мы всегда покупаем там какие-то тортики, сладости на какие-то
0: мероприятия. Спасибо вам.